0: Also da muss man wirklich drauf aufpassen. Weil sonst wird es als Vorhabenbeginn mhm. gewertet, dass man einen Werkvertrag abschließt und dann würde man die KfW-Förderung eben nicht mehr kriegen. Ne? Deswegen. Muss man.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ihr seht schon,
0: wir sind in einem neuen.
1: Ja, wir sind ganz woanders.
0: Wir sind ganz woanders und ähm, ja.
1: Nicht nur das Büro hat sich geändert, sondern, sondern ab Juli ändert sich auch die KfW.
0: Boah, was war das denn jetzt für ein krasser Übergang? Krass. <lacht> ja. Aber du hast absolut recht. Damit sind wir im Thema drin. Ja. Und wir wollen heute mal so ein bisschen einen Einblick geben, was sich jetzt bei der KfW ändert, beziehungsweise was sich ändert, ist ja schon relativ klar und wird ja auch seit Wochen, Monaten schon diskutiert und besprochen. Mhm. Ähm, was es aber bedeutet oder wie man damit jetzt aber umgeht und was es für, die, ähm, für den eigenen Bau bedeutet, wie man jetzt diese Förderung nutzen kann. Das ist das, was wir jetzt mal besprechen wollen. Ne? Und ganz wichtig ist vorab eine Sache, nämlich es ist noch sehr vieles unklar. Mhm. <lacht> es ist noch sehr, sehr vieles wirklich einfach nicht klar. Ähm, und ich glaube auch, dass die Firmen selber noch manche Sachen, also die, die Hausbaufirmen selber manche Sachen noch nicht wissen, wie sie jetzt das eine oder andere vielleicht umsetzen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil gehen wir mal rein, es gibt jetzt verschiedene, es gibt jetzt nicht mehr nur KfW 55, 40 und 40 Plus, sondern es gibt bei jeder Stufe, außer bei Plus, noch die Möglichkeit, ein Nachhaltigkeitszertifikat äh, zu nehmen oder zu, äh, hinzuzufügen sozusagen, dann kriegt man mehr Förderung, mhm. oder ein erneuerbare Energien. Zertifikat sozusagen. Das sind die zwei wirklich großen Neuerungen und durch die wird es jetzt aber wirklich spannend, muss man sagen. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, wie man das Ganze jetzt nutzen kann, weil es sind jetzt halt ganz andere Kombinationen möglich. Vorher war halt immer, ja okay, gehen wir auf 55 oder lohnt es sich auf 40 oder 40 plus zu gehen? Dafür war dann halt mehr Dämmung notwendig, mhm. mehr Bodenplattendämmung, vielleicht auch mehr Haustechnik, also mit einer Lüftungsanlage dann, um dann auf 40 plus zu kommen zum Beispiel und eben mit PV-Anlage. Und jetzt ist es aber so, dass man auch 55 kombinieren kann mit so einem Nachhaltigkeitszertifikat oder erneuerbaren Energien, was am Ende des Tages wahrscheinlich wieder eine Photovoltaikanlage mit Speicher sein wird. Und dann hat man aber auch eine Förderung, die gut 8.000 Euro höher ist, als der normale KfW 55 Standard. Und das ist jetzt so viel interessanter, weil es davor ja nichts gebracht hat, wenn du 55 gebaut hast, aber mit PV-Anlage. Mhm. War egal. Jetzt kriegst du aber 8.000 Euro mehr und die PV-Anlage bezahlt sich aber ja trotzdem selber ab, weil das ist ja genau der Punkt, ne, dass sich äh, diese Anlage ja selber rechnet nach 10, 12, 13 Jahren. Und Du jetzt aber die Möglichkeit hast, damit wirklich zu spielen. Und das ist das Coole. Weil jetzt kannst du mehr Förderung kriegen und hast aber, musst nicht unbedingt mehr dämmen zum Beispiel. Mhm. Was dann wieder deutlich teurer wäre, wodurch es den Vorteil wieder irgendwo auffressen würde. Na, und was du an den Energiekosten am Ende des Tages ja nicht wirklich spürst. Also von 55 auf 40, das sind halt 15% Einsparungen die jetzt, ne, das ist, 55 ist ja eh schon ein guter Standard. Auf jeden Fall. Im Endeffekt. Also für das, was du an an monatlichen Heizkosten und sowas hast, merkst du diesen Sprung von 55 auf 40 wahrscheinlich nicht wirklich. Außer du bist jetzt eine, weiß ich nicht, achtköpfige Familie. <lacht> ja. ne? Oder halt so, also ab, einer gewissen, ab einem gewissen Energieverbrauch, wenn zwei Homeoffice-Plätze oder sowas. Also es muss man alles für sich durchrechnen, das ist ja. ganz klar. ne Wann sich was lohnt. Aber grundlegend ist es so, dass es jetzt wirklich deutlich interessanter geworden ist. Find ich Und Das auch. ist eine coole Sache. Ja, es ist ja.
1: aber auch komplexer geworden.
0: Es ist auch äh, komplexer geworden, ja. ja.
1: Aber man kann deutlich mehr rausholen. Ja,
0: man kann deutlich mehr rausholen. Und diese Frage ist jetzt halt neu spannend geworden. Welcher Standard ist denn der, der sich wirklich lohnt? Oder der sich am meisten lohnt? Ist es einfach k für 40+, plus? wo man dann aber noch eine Lüftungsanlage mit reinmachen muss, die halt Geld kostet ähm, und sowas. Oder sagt man, okay, eigentlich 40, aber eben mit so einem Energieeffizienz, äh, erneuerbare Energienzertifikat, ist vielleicht auch besser, weil dann muss mhm. ich theoretisch vielleicht keine Lüftungsanlage machen und kann aber mit einer PV-Anlage dann trotzdem eine, eine höhere Förderung kriegen und so weiter. Also am Ende des Tages kommt es ja wieder darauf an, wo ist Preis-Leistung am besten sozusagen. Na, also Oder wie nennt man das dann? Förderung? Preisförderung am ja. besten. Wo ist das Preisförderungsverhältnis am besten? Wir haben einen neuen Begriff mhm. geschaffen.
1: Ja, ich glaube auch, der sagt kommt in <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Ne? Und jetzt mal so drüber nachzudenken. Also wie gesagt, ich habe noch nicht rausgefunden, wenn ihr da mehr Infos habt, sagt gerne Bescheid, aber ich habe noch nicht wirklich rausgefunden, was man jetzt tun muss, um so ein Nachhaltigkeitszertifikat zu kriegen. Also da, ne, wir verlinken auch mal diesen Artikel, mhm. wie du gesagt hast. Ja,
1: wir haben uns auf jeden Fall schlau gemacht.
0: Wir haben uns versucht, schlau zu machen, sagen ja, wir es mal so. genau. Wir haben ein, was, 50-seitiges PDF oder so gefunden, mhm. wo genau drin steht, was so für so ein Nachhaltigkeitszertifikat notwendig ist. Da geht es wirklich um CO2-Ausstoß. Genau. Also da geht es wirklich darum, in der Produktion, im Betrieb und in der Entsorgung des Hauses. Also das ist irgendwie richtig komplex und ich ja. habe es noch nicht verstanden. Ich auch und nicht. Am aber Ende
1: Es ist bisher auch nur ein Entwurf. Also ich glaube, ja, das auch ist auch Entwurf, letztendlich ja. noch nicht raus, was ja. sie genau planen. Ja. Und es wird was sein, was man, wo man einmal einen Antrag rausschickt, mhm. habe ich gelesen. Und ähm, man muss das halt ausfüllen. Also man muss Sachen ausfüllen und Sachen beschreiben in diesem Antrag. Ja. Es geht aber alles als einen Antrag aus.
0: Okay. Aber wahrscheinlich wird es relativ einfach wieder verpackt, von der Baufirma halt übernommen. Die müssen dann mhm. den Prozess irgendwie abwickeln. Und dafür kriegen sie dann halt dieses Nachhaltigkeitszertifikat. Höchstwahrscheinlich. Sehr nehme ich jetzt mal an. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht so ganz sicher. Mhm. Aber ich nehme halt an, dieses erneuerbare Energien-Thema wird halt mit einer PV-Anlage zum Beispiel äh, abwickelbar sein. Der, Weil was ja. ist sonst eine erneuerbare? Gehe ich Energie? auch davon aus, ja. <lacht> ähm, genau, also das ist auf jeden Fall super wichtig. Dann eine, ähm, eine Neuerung, die noch wirklich wichtig ist, die auch für die Finanzierung sehr viel bringt, ist, dass man eigentlich nicht mehr den Kredit nehmen muss, so ist es zumindest jetzt, wie ich den den Stand habe, sondern dass es eben auch als Zuschuss möglich ist. Man bekommt also wirklich einfach nur diesen diese Förderung als Zuschuss mhm. und muss aber den KfW-Kredit nicht mehr nehmen, der in den letzten Jahren ja nicht so konkurrenzfähig war gegenüber den Bankkrediten. Also wenn man eine gute Beleihung hatte, ähm, war es sowieso immer besser, eigentlich das Bankdarlehen zu nehmen und es mhm. war gar nicht so attraktiv, äh, die KfW-Förderung zu nehmen. Jetzt wird es aber noch interessanter, weil es eben ein Zuschuss wird. Und dann kannst du die Bank, äh, also den, den Kredit über die Bank laufen lassen und dadurch halt nochmal einen besseren Zinssatz bekommen, plus dann die Förderung. Also für alle, die vorher dachten KfW lohnt sich für mich nicht, weil eigentlich ist es günstiger, wenn ich halt das Bankdarlehen mit einem niedrigeren Zinssatz nehme, statt das KfW-Darlehen mit einem höheren Zinssatz. Die können jetzt alle eigentlich auch eine KfW-Förderung nutzen. Und dadurch wird es halt nochmal interessanter, mhm. wirklich darüber nachzudenken, welchen Standard hat überhaupt mein Haus. Und deswegen finde ich das auch eine gute Entwicklung, dass man sagt, okay, man kann es auch als Zuschuss nutzen, weil es einfach für mehr Leute dann wieder attraktiver wird. Dann denken mehr Leute darüber nach, was ist überhaupt energieeffizient. Und bauen dann vielleicht auch so. Und das ist ja wieder das, was am Ende wirklich was hilft. Ne? Mhm. Also finde ich eine sehr gute Entwicklung in der Hinsicht. Und ja, also es ist auf jeden Fall was, was auch für die Finanzierung jetzt super super interessant wird. Ja, Weil dann wieder gibt es ganz andere Möglichkeiten, das dann aufzubauen. Mhm. Wichtig ist auch noch der Ablauf. Also es ist jetzt so, dass man mit einem Finanzierer zuerst mal so ein KfW-Formular durchgehen muss, sozusagen. Oder erstellen muss. Und dann erst sollte man oder kann man erst einen Werkvertrag äh, abschließen, also da muss man wirklich drauf aufpassen, weil sonst wird es als Vorhabenbeginn gewertet, dass man einen Werkvertrag abschließt und dann würde man die KfW-Förderung eben nicht mehr kriegen, ne? deswegen muss man sich immer jetzt erst mit dem Finanzierer zusammensetzen, Kaffeeformular formular fertig machen und dann kann man schon mal nachweisen, hier am 18. irgendwas, 5. habe ich, <lacht> äh, oder 7. habe ich dieses äh, Formular unterschrieben und ich habe den Vertrag hab ich am 31.07. gemacht und so. Na, und dann kann man sagen, mhm. ja, das ist äh, zuerst wurde quasi über die Kaffee gesprochen. Und das ist auch was Wichtiges, was man halt jetzt wissen muss. Mhm. Und was aber auch wieder, finde ich, vom Prozess her sehr gut passt. Weil wir ja auch immer sagen, hey, Bevor ihr irgendwo einen Vertrag unterschreibt, klärt die Finanzierung, klärt es mit, mit dem Grundstück, Bodengutachten und so weiter, damit ihr halt wirklich wisst, was auf euch zukommt. Und genauso macht es ja eigentlich auch Sinn, dass man dann gezwungen ist sozusagen zuerst mal über die Finanzierung zu sprechen mhm. und natürlich in dem Rahmen dann auch über die KfW-Förderung und dann zu sagen, dann kann ich einen Werkvertrag abschließen. Ja. Also das ist wirklich das Wichtige. Ja, also ich bin, wie ihr vielleicht merkt, schon sehr positiv auf diese neue Förderung äh, eingestellt, was auch immer jetzt wirklich die Details nachher davon sind ne? und was auch immer nachher wirklich notwendig ist, um so Nachhaltigkeitszertifikat und so weiter zu kriegen, das muss halt wirklich noch geklärt werden, mhm. aber ich finde es insgesamt, finde ich eine gute Entwicklung. Dass es halt einfach jetzt in diese Richtung geht zu sagen, man kann A, das als Zuschuss nutzen, man kann B, wirklich ein bisschen mehr mit diesen Stufen spielen und sagen, ja okay, will ich diese weitere Technik im Haus, will ich diese weitere Dämmung oder gehe ich eigentlich eher auf einen Standard, der mir sowieso nicht, also wenn ich jetzt mehr dämmen würde, das mir sowieso nicht mehr bringt, ja. na, an wirklicher Energieersparnis, aber dafür nehme ich noch eine, eine Photovoltaikanlage mit rein und kriege das noch dann mhm. mitgefördert sozusagen. Also das finde ich schon cool, weil dann gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten und je nach Anbieter, den ihr wählt, wird halt auch die ein oder andere Variante dann sinnvoller, weil es gibt halt einfach Anbieter, bei denen kostet es dann nochmal 10.000 Euro mehr an Dämmung sozusagen, weil halt die Wände relativ sch schwach sind oder schwächer sind als bei anderen Anbietern, die dann halt nicht so leicht auf die Energiewerte kommen. Ne? Und dann kann es aber je nachdem, mit welchem Anbieter ihr halt bauen wollt, schon sein, dass ihr in diesem 55er-Standard vielleicht ganz gut aufgehoben sein oder in diesem 55+, plus, nenne ich es jetzt halt einfach mal, <lacht> ähm, mit so einem erneuerbaren Energieeffizienzkonzept oder eben dann doch 40 oder 40+, plus weil der Anbieter da halt eh schon relativ einfach hinkommt. Also von dem her, ähm, da muss man jetzt einfach mehr drüber nachdenken. Und das Coole ist, wenn man halt mehr Möglichkeiten hat, dann wird es ja auch flexibler und dann findet man auch eher das, was für einen Sinn macht. ja Ja. Also ich bin sehr gespannt, mhm. Was da jetzt noch kommt. Ich glaube, zum 1.7. wird noch nicht so viel wirklich funktionieren. Ich glaube ne? auch
1: nicht. Ich bin vor allem auch gespannt, wie die Baufirmen das umsetzen. Ja, da werden. bin ich auch sehr gespannt. Ja. Weil, also, das ist alles noch in den Startlöchern, auch wenn es am 1.7. jetzt ja. möglich ist. Ja. Ich habe auch das vom Baufirmen noch, noch nicht dauern. viel
0: gesehen in der Hinsicht, was mhm. da jetzt, also, ich meine, das ist jetzt morgen und wenn die Episode ja. rauskommt, war es gestern. Genau, ja. Aber ich habe noch nicht wirklich viel gesehen, was da jetzt aktiv so angeboten wird. Weil mhm. ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, es ist ja jetzt schon länger klar, dass es solch eine Energieeffizienzklasse und Nachhaltigkeitsklasse gibt. Aber das habe ich jetzt noch nirgends in einem Angebot gesehen, dass das mal einer schon mal anbietet. Aber das, das wird jetzt einfach die nächsten Wochen erst kommen. Ja. Was ja völlig okay ist. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben ne? und das beobachten, was da jetzt die Firmen machen, wie das jetzt der Markt annimmt. Mhm. Und dann, äh, ja, wird auf jeden Fall spannend und wird auf jeden Fall jetzt ein Bestandteil für die nächsten Jahre werden, glaube ich.
1: Und ihr kriegt, sobald wir was Neues wissen, natürlich ein Update?
0: Ja, machen wir natürlich wieder ein Update. Ja. Genau. Gut. Cool. Dann bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal.
0: Ich habe mein T-Shirt vergessen. Mist.